1: Les gars, c'est bien ce que vous faites, mais quand on va sur votre site, on comprend rien quoi. Dès que je fais quelque chose, je me remets en question sur soit comment j'aurais pu mieux le faire, soit qu'est-ce que j'ai bien fait qui va pouvoir me servir pour d'autres aspects de mon business. Le siro il est très bon sur la molécule sucre. Il a un indice glycémique qui est hyper faible et il va pas élever la glycémie d'un diabétique. Et il a pas d'impact négatif sur d'autres organes, comme peuvent l'avoir d'autres alternatives au sucre. Maintenant qu'on commence à passer des, des gros volumes et qu'on commence à passer des gros steps de développement, euh, effectivement, on est en train de, de créer toute la chaîne logistique et toute la chaîne de valeur au Pérou. New York, c'est une ville qui est. Euh, Exceptionnel, c'est pas un mythe T'es dans une énergie qui est assez ouf T'es emmené dans une dynamique comme ça Où t'es tout le temps amené à te repousser à te dépasser, fais les choses Va au bout de ce que tu veux faire, au pire tu tombes Et c'est pas grave, mais en fait t'auras appris Et si ça marche, ça sera une expérience Qui sera encore plus extraordinaire que ce à quoi tu espérais
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Clément Poyade. Salut Clément, comment tu vas
1: Hello, écoute, ça va très très bien et toi Merci pour l'invitation. Ça va super, euh,
0: je suis très content de te recevoir dans le podcast. Euh, on se connaît depuis quelques mois. Ouais. Euh, tu es le cofondateur de Yakonenco. C'est la première vraie alternative saine pour remplacer le sucre grâce au sirop de Yacon. Ouais. C'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas euh, avant de te rencontrer. Euh, mais du coup, j'ai très hâte de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets, parce qu'il y en a pas mal. Je commence tous mes épisodes avec une première question que tu connais peut-être, c'est de dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Yes, euh, alors c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en plus on s'est rencontrés dans, dans le cadre de, de Forbes euh, et euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi faisait un peu l'objet de ma candidature et je pense que c'est un peu ce qui a, ce qui a tapé dans l'œil des, des personnes euh, du, du jury. Euh, moi j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Châtel-Montagne euh, qui est en Auvergne euh, dans lequel il y a 250 habitants dans lequel il y a même plus de boulangerie il reste un restaurant euh, et moi j'étais à 8 km de ce village mon premier voisin était à 1 km euh, donc j'étais un, un enfant euh, plein de liberté. Euh, j'ai grandi dans la campagne. Euh, pour me déplacer, il fallait tout de suite que je fasse euh, bah, soit que je demande à mes parents, soit que je prenne ma moto à partir de 14 ans. Euh, et et, et j'ai adoré. Euh, Aujourd'hui, je suis à Paris. Euh, j'ai adoré ce que les deux mondes ont, ont pu m'apporter et, et continuent de m'apporter. Euh, j'ai grandi dans une famille euh aimante, Mes parents m'ont donné des valeurs qui étaient, qui, enfin, qui sont ouf, qui qui font aujourd'hui de ce, de ce que je suis, ce que je représente, euh, et, et j'en suis ultra fier au quotidien. Euh, donc, euh, c'est ce que j'essaye de, de véhiculer à travers bah, Yacon Co. Ce que j'essaye de véhiculer à travers euh, aussi le management qu'on 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 a dans la boîte, que ce soit avec les personnes de Paris, les personnes d'Auvergne, parce qu'on a aussi encore une activité de production en Auvergne, et à terme, à terme, avec le Pérou.
0: Ouais. Euh, moi, avant de passer à Yakon, euh, je veux te poser quand même quel quelques questions de, de départ. Euh, C'était quoi tes, tes premières passions, justement, à, à Châtel-Montagne?
1: Alors, moi, je suis un, j'ai toujours été un gros sportif. Je pense qu'en fait, j'ai grandi dehors. Euh, donc, euh, du coup, j'ai toujours été un, un, un gros sportif. J'ai jamais excellé dans un sport, euh, comme j'ai jamais excellé dans une matière au, au niveau du boulot ou au niveau de l'école. Par contre, je suis un gros polyvalent. Euh, donc, euh, moi, ma passion, c'est d'aller euh, faire un tennis. Ma passion, c'est d'aller euh, faire un foot. Ma passion, c'est d'aller courir. Euh, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me caractérise, je suis un peu un hyperactif aussi, donc c'est ce aussi ce qui me permet de, de, de donner un peu toute l'énergie que, que je peux avoir en trop euh, et, et j'ai plein d'autres passions, après j'ai plein d'autres passions qui sont aussi, moi je, je suis un J'aime les gens, donc j'aime mes potes, j'aime ma famille, j'aime j'aime vraiment passer du temps avec les gens, partager du temps avec les gens. Euh, C'est quelque chose qui me, qui me drive au quotidien, que je retrouve euh, effectivement dans le sport euh, et notamment dans, dans les sports co. Là cette année, je me suis je me suis remis au foot. Ça faisait dix ans que j'avais arrêté. Euh, mon premier match, je me suis pété la cheville, donc malheureusement, euh, ça n'a ça pas forcément été une, une, une bonne expérience, mais je vais, je vais retourner sur les terrains dans, dans ouais. peu de temps. Euh, et ouais, sport, euh, les gens et du coup, euh, le, 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 le monde le monde sociable à, à travers toutes ces valeurs ouais. que ça peut véhiculer.
0: Comment est-ce que tu as, est as vécu tes études Il était comment le Clément euh à l'école
1: ouais bah j'étais assez, bon, assez bon élève je faisais pas trop je faisais pas l'effort de plus j'étais pas le premier de la classe euh, j'aimais bien faire des conneries j'aimais bien bavarder c'était je pense un peu frustrant pour, pour les profs parce que j'ai toujours eu un peu des facilités mais j'ai jamais eu 18-19 de moyenne euh, du coup j'ai commencé dans un collège euh, dans un petit collège de campagne euh, et très vite en fait je suis, je suis parti de, de la campagne tous mes potes euh, ensuite sont partis au lycée euh, qui, qui était euh, le, le lycée de Vichy euh, à côté moi tout de suite en fait j'ai décidé de, de m'extraire un petit peu de ça et de pas suivre le chemin que que tous tous mes amis d'enfance ont suivi. Euh, je suis allé dans un lycée à Moulins qui était un lycée en option sport euh, où alors j'étais c'était pas un sport étude j'étais en internat donc à 15 ans j'ai quitté euh, quitté le foyer euh, et je faisais en gros une dizaine d'heures de sport par semaine euh, c'était un, un, un moment exceptionnel j'en je, ai, en ai encore des souvenirs qui sont qui sont assez dingues je faisais tout type de sport mais par contre j'étais vraiment dans une dynamique d'apprentissage euh, que ce soit au niveau des études au niveau de ma classe et au niveau du, du sport euh, qui était qui était assez dingue après le lycée donc j'ai eu un bac ES je savais, je savais pas trop quoi faire euh, je, je savais qu'il y avait quelque chose qui me passionnait qui était grosso modo quand même le commerce euh, et... et, et... Toujours les gens et, et on y revient. Euh, du coup, j'ai décidé de faire une de, de faire une filière qui était assez généraliste euh, à Clermont. Euh, j'ai fait une filière en, en éco gestion. Pareil, j'ai fait mes trois ans en licence euh, éco gestion euh, où euh, on, 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 on va dire, euh, bah je sortais pas du lot euh, jusqu'à ce que je découvre la com. Euh, et en fait, c'est Thierry qui est aujourd'hui mon associé qui m'a fait découvrir la com. Thierry, c'est le meilleur de mes parents. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on est associé et il a monté plein de boîtes durant toute sa vie euh, et il avait une agence de communication. Social Media dans les années 2010, c'était toujours un, un, un très gros visionnaire euh, et il avait une agence de com à Paris j'étais en deuxième année de licence à Clermont et un week-end il m'a dit écoute Clément, viens faire un stage dans mon agence de com viens voir ce qui se passe à Paris, viens voir ce que c'est la com euh, et ensuite tu restes un mois, deux mois et, et, et on voit ce qui se passe quoi." et du coup je suis venu un mois à Paris j'ai qui euh, euh, kiffé Paris, j'ai kiffé la com, donc j'ai fini mes, mes études, j'ai fini ma fac, j'ai passé mes, écouls, mes, mes, mes concours aux écoles de communication, donc j'ai fait l'ISCOM et sub des pubs, euh, j'ai eu les deux, et en fait je sentais que, entre les deux il y en avait quand même une qui était plus commerce et une qui était plus créa, euh, et donc c'est pour ça que je me suis dirigé à l'ISCOM, euh, où euh, j'ai été euh, tout de suite baigné dans un environnement ultra pratique. Et moi, je suis quelqu'un de très pratique. C'est pour ça que la fac, ça me convenait pas trop, parce que c'était très théorique. Euh, rester euh, le, le, les fesses vissées dans un amphi pendant euh, trois heures à écouter quelqu'un qui parle en monologue. C'était pas trop mon truc, alors je m'y suis adapté. Mais ce que j'ai adoré à Liscom, euh, c'est que, en fait, euh, on avait très peu de cours théoriques et euh, on nous briefait le lundi matin. On créait des équipes, on avait une problématique et on devait construire soit une stratégie de com, soit une stratégie de communication de crise qu'on pitchait à la fin de la à la fin de la semaine. Euh, donc ça, ça t'apprend le travail en équipe euh, et aussi à, à à comprendre un petit peu toi qui tu es dans une équipe. Est-ce que tu es plutôt un leader Est-ce que tu es plutôt un suiveur Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui sait écouter les gens Est-ce que tu es quelqu'un qui ne sait pas écouter les gens Et ça, ça a été assez assez précieux pour moi. Euh, ouais, et en plus de ça, on, on liait le pratique à des stages et à de l'alternance, euh, donc ce qui t'emmenait tout de suite sur, 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 le, sur le milieu du travail euh, et j'ai fait une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 à l'ISCOM où je suis parti à New York euh, j ça n'avait jamais été fait encore j'ai dû pousser, euh, pousser l'école pour, pour leur dire en fait euh, moi j'ai pas fait d'Erasmus parce que du coup j'ai pas fait mes trois premières années chez vous et j'ai besoin de partir donc ils ont été assez flexibles et, et du coup ils m'ont dit bon bah ok et je suis, à, je suis parti à New York pendant six mois donc j'ai trouvé un stage euh, c'est là que j'ai rencontré euh, c'est là que j'ai rencontré Raph j'y allais pour apprendre l'anglais j'y allais parce que j'avais aussi ce besoin de me prouver à moi même que euh, au delà de venir à Paris je pouvais vraiment aller dans, dans un environnement qui était pas hostile mais je suis arrivé le, le premier jour à New York, j'avais pas d'appart quoi. Euh, bon j'avais mes, mes parents m'avaient, euh, j'avais des sous j'étais pas dans le besoin mais euh, il fallait vraiment sortir les doigts pour aller trouver un appart euh, et, et, et un appart qui, qui convienne ouais. le, le plus euh, rapidement euh, possible. Euh, c'est New York. Ouais c'est ça, ouais, c'est New York. Comme bah, <rire> Châtel-Montagne <rire> tout Paris, tout ouais, New York. C'est clair. Euh... clair mais je me revois vraiment dans ces rues de New York en me disant bon par quoi je commence pour aller trouver un appart quoi. Donc j'ai failli me faire entuber des milliers de fois finalement j'ai réussi à pas trop me faire entuber, je suis arrivé dans une colloque de, de super qui était incroyable euh, à, à Brooklyn euh, et puis ensuite je, après cette année de césure j'ai fait un road trip en Amérique latine, je suis retourné euh, à l'école à l'ISCOM et, euh, et j'ai terminé en, en alternance euh, euh, et j'ai eu mon, du coup mon diplôme, ça devait être il y a, il y a quoi, il y a 4-5 ans.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant, euh, j'imagine que euh, ton expérience à New York... Et ton expérience en, en Amérique latine, ouais. ça a été quand même euh, quelque chose d'assez important pour la suite. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter justement euh, ce que tu retiens justement de cette année à New York et aussi de, de ce road trip euh, en Amérique latine
1: Oui, carrément. Ouais. Bah, ce, que je, ce que je retiens de New York, New York c'est une ville qui est, qui est exceptionnelle. Ce n'est pas un mythe. Tu arrives arrive à New York, en fait, tu étais dans une énergie. Qui est, qui, est, qui est assez ouf, euh, que ce soit au travail, que ce soit les week-ends, euh, t'as toujours des choses, euh, t'as toujours plein de choses à faire et en fait, toutes les choses que tu fais, c'est souvent exceptionnel. Euh, et donc, du coup, t'es es emmené dans une dynamique comme ça, où t'es tout le temps euh, bah, amené à te, à, te, à te repousser, à te dépasser. Euh, et, et je pense qu'au niveau du travail, ça m'a vachement appris. Alors, ça m'a appris aussi des choses assez basiques. Hein. J'étais une bille en anglais, euh, du <rire> coup, aujourd'hui. Alors, je considère pas que je suis bilingue, euh, mais, mais je suis... Je suis plutôt très bon en anglais et je je sais euh, je sais faire du business en anglais euh, donc ça en fait j'ai une première expérience qui m'a emmené ces, 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 ces premières bribes et entre temps donc j'ai fait effectivement euh, mon voyage en Amérique latine donc là c'était road trip euh, à l'arrache avec euh, un de mes meilleurs potes euh, beaucoup de rando euh, lui c'est après il s'est fait euh, il, il a traversé les Alpes pendant quatre mois à pied tout seul euh, donc on, on avait on a on mêlait le stop après on a loué un van après on faisait du bus donc on a fait Pérou Bolivie argentine euh, on n'avait pas, pré pas préparé grand-chose, et, et, et du coup on, on y allait un petit peu bah, au jour le jour, euh, et ça, là pour le coup je crois que ça m'a pris la débrouille euh, et, et, et ce qui me sert aujourd'hui de, 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 de manière assez, assez poussée euh, et ensuite après ce road trip je suis rentré je suis rentré à Vichy et j'avais trois mois à tuer, et en fait je me suis dit qu'est-ce que tu fous là, et du coup je suis reparti à New York en ESTA, euh, et j'ai bossé au Black dans des restaurants, et, et là en fait j'ai vraiment vu l'ascenseur social que proposait une ville comme new York où j'avais pas de visa alors j'étais français je parlais anglais etc et je suis allé pro je suis allé demander dans, dans des alors j'ai fait trois jours où j'ai prospecté des restaurants essentiellement français mais pas que euh, et en fait j'ai trouvé du boulot pendant trois mois où où j'ai bossé en tant que serveur euh, j'ai ultra bien gagné ma vie je gagnais mieux ma vie que Raph <rire> qui, était, qui était consultante depuis trois ans là- bas euh, et donc là pour le coup ce que ce que m'a appris cette expérience une ville comme new une, une ville comme New York c'est que en fait fais les choses, va au bout de tes choses, va au bout de ce que tu veux faire au pire tu tombes et c'est pas grave mais en fait t'auras appris et si ça marche ça sera une expérience qui sera encore plus encore plus extraordinaire que ce que que, que ce à quoi tu tu, tu, tu tu pensais ce à quoi tu tu, tu, tu espérais euh, et donc euh, c'était ouais non c'était assez dingue et je crois que notre rêve maintenant c'est un peu de retourner à New York pour, ouais, lancer, pour lancer les steaks quoi.
0: <rire> du coup euh, ta copine elle, elle y a vécu donc c'est là où vous vous êtes rencontrés. Justement, le moment où tu retournes là-bas, est-ce que c'est aussi pour la revoir? Ouais, ouais, carrément. <rire> c'est pas par hasard. Pour les poster dans des restos. Ouais, ouais, carrément. Euh, okay. ouais, ouais, cool. euh, et donc après ça, tu reviens en France ouais. avec elle?
1: Non. Pas du tout. Elle reste là-bas. Elle... elle reste là-bas. Ouais, elle reste là-bas. Moi, je reviens pour finir mes études et du coup, j'étais en alternance dans une startup qui s'appelle Doit, qui faisait de la régie pub. On installait des euh, des écrans publicitaires dans des dans des Uber euh, et en fait, on proposait aux, aux, aux clients de brancher son téléphone et de recharger son téléphone gratuitement. Et à partir du moment où ils le rechargeaient, on diffusait des spots mmh. publicitaires et spot et ce spot publicitaire rémunérait aussi en partie le chauffeur. Donc, c'était une idée euh, qui était une idée assez brillante. Et euh, et, et là, j'ai été du coup en fait, euh, c'était une équipe d'une quinzaine de personnes. Il euh, y avait personne au market, le, le CEO m'a dit « Écoute Clément, bah... » Ok, t'es au market, euh, ta carte blanche quoi. Donc, euh, donc c'était euh, c'était assez dingue. Euh, j'ai tout construit euh, pour le coup. J'étais en alternance. J'ai créé un rebranding. On s'appelait. On, on a complètement changé de stratégie, d'image de marque, de positionnement et, et, et c'est moi qui ai, qui a emmené tout ça. Euh, et à la fin de cette alternance, euh, j'avais volonté de partir, euh, volonté de partir vers de nouveaux horizons, vers une boîte tête qui était un peu plus structurée. Et moi, j'ai toujours. C'est marrant parce qu'en plus après j'ai entrepris, mais j'ai toujours recherché. Euh, un peu une, un mentor euh, je l'ai jamais trouvé encore euh, mais j'ai toujours, ouais, ouais, <rire> ouais. euh, toujours eu cette volonté ouais j'ai encore le temps mais j'ai toujours eu cette volonté de trouver un mentor et donc euh, là en fait j'étais euh, je faisais tout tout seul, j'avais zéro feedback, c'était incroyable parce que j'avais une confiance qui était assez folle, euh, mais par contre j'avais personne pour me dire « Ah bah attends, là tu ferais mieux d'aller peut-être potentiellement un peu dans cette direction, euh, là je pense que si tu t'emmenais ce sujet d'une manière différente, ce serait, ce serait peut-être un peu différent euh, » et, et donc j'avais une volonté de partir dans une boîte qui était un peu plus structurée et j'avais trouvé un poste et en fait je dis aussi haut écoute voilà je vais partir à la fin de mon alternance et il me dit non non mais j'ai pas du tout envie que tu partes euh, en gros je te propose quelque chose tu alors ça va changer un petit peu de ton scope qui était à la base le market et la com euh, et il m'a mis si haut haut donc euh, j'avais en gros géré toute la partie commerciale sur tous les tous les grands comptes euh, et ensuite j'avais une casquette managériale euh, avec les équipes support alors qui était pas évidente parce que c'était des personnes qui avaient souvent euh, 10 ans 15 ans de plus que moi ouais. euh, et j'étais un peu parachuté là donc ça a été des moments qui étaient toujours pas hyper simple, et je pense que j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur où j'essayais euh, toujours de, de me justifier. Euh, veux, à un
0: moment donné, aussi, tu es, es jeune, du ouais. coup, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est très relié aussi. Ouais. Même si, au final, euh, bah, à cet âge-là, tu as quand même euh, pas mal d'expérience, ouais. euh, Tu es hyper débrouillard, euh, voilà, tu es parti de, de ton petit village, entre guillemets, ouais. <rire> euh, à Paris, ensuite à New York, enfin, du coup, tu as, as quand même en emmagasiné plus ton road trip en Amérique latine. Ouais. Je pense que t'as gagné en maturité de fou sur cette ces période. Ah,
1: C'est clair, j'ai gagné en maturité de fou, mais mais ouais ouais. Après, j'ai mené mon bout de chemin hein, comme, je, comme je pouvais, J'ai mené ma barque. Je pense que j'ai fait beaucoup de conneries et, et j'étais euh, j'étais, je pense. Euh aussi posé ce syndrome de l'imposteur faisait que j'étais parfois je pense un peu sur la défensive mmh. et que quand quand on m'emmenait une problématique j'avais pas la bonne manière de réagir euh, ce qui fait que j'ai potentiellement je pense un peu plus braqué des gens à, à, à des moments où là aujourd'hui j'ai plus du tout ce syndrome de l'imposteur avec euh, avec nos équipes et en fait euh, ça se passe très bien et quand il y a un feedback euh, bah, je le fais pas à chaud si je suis énervé je, je prends mmh. mes 10 minutes et ensuite euh, j'essaye d'être dans un feedback plutôt plutôt constructif donc, euh, donc ouais non j'ai été parachuté là ça m'a m'a servi de, 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 de dingue, euh, j'ai fait plein de conneries, c'est des conneries que j'essaye de parfaire. pas refaire, referai, euh, mais... C'est partie du
0: jeu. Exactement, <rire> exactement ouais. Si on n'en fait pas, c'est qu'on ne fait rien. Ouais, c'est <rire> ça, exactement. <rire> euh, Est-ce que c'est après que tu crées euh, Yacon En novembre 2020, ouais. si je ne dis pas de bêtises, exactement. donc en novembre 2020, on est quand même à la fin d'une année euh, particulière, ouais. euh, en plein euh, Covid, entre guillemets, après le confinement, etc. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu crées euh, Yacon et accessoirement avec ta copine
1: ouais. et avec euh, Thierry. Ouais, euh, bah en fait, c'est pour le coup vraiment une histoire de, de trois personnes. Moi, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Mes parents sont entrepreneurs. Euh, ils ils, ils m'ont toujours beaucoup inspiré là-dedans. Euh, je savais pas quand est-ce que j'entreprendrais. Je savais pas sous quel format, sur quelle idée, comment, euh, qui, avec quoi. Euh, et en fait, ça s'est fait, ça fait effectivement beaucoup plus vite que prévu. En fait, on se retrouve à l'été 2019. Euh, donc Thierry, Rafaela et moi, donc dîner en Auvergne. Euh, et donc Thierry nous parle. En fait, il est diabétique de type 2. Euh, il a il a 62 ans. C'est pas quelqu'un qui, qui boit du coca ou qui qui va au fast-food tous les quatre matins, tu vois. Et pourtant diabétique de type 2. Euh, et, et donc on, on on parle du sujet du sucre de, de, de manière un peu plus profonde. On était tous les trois un peu reliés au sujet du sucre. Rafaela avait eu beaucoup de problèmes de digestion quand elle vivait à New York, dû à une consommation de, de, une surconsommation de sucre, derrière une surconsommation même de fructose. Euh, moi, je suis quand même un gros sportif, donc euh, je, je suis un, 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 un peu un féru de nutrition. Et on échange sur ce sujet. Et, et, et là, se posent plein de problématiques liées au sucre, le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que je ne connais pas une personne qui essaye de consommer moins de sucre. Euh, et donc, en face de toutes ces problématiques, qu'on met un marché, le marché des alternatives au sucre qui est un marché qui est énorme, euh, qui fait des milliards et des milliards, c'est 12 milliards d'euros il fait plus 6% par an et il a prévu de faire plus 6% par an au moins jusqu'à 2032 et en fait c'est énorme et tu te retrouves avec, si tu creuses vraiment, ou, ou ces alternatives, en fait il n'y en a aucune qui fait le job. Euh, soit tu te retrouves face à l'ultra-transformation, donc entre le cancer et le diabète, t'as pas trop envie de choisir, soit tu te retrouves face à des produits qui sont assez désagréables en termes de goût, euh, je sais pas si tu te souviens du Coca Green qui avait sorti un Coca à la Stevia ouais. qui est, en vrai la campagne de com était ouf le fait de l'appeler coca green c'était c'était une idée Smart. lumineuse à la coca quoi mais par contre le produit il a fait six mois en rayon parce que le, pro le il était pas bon et ensuite tu as des alternatives naturelles qui existent sirop d'agave sirop d'érable euh, sirop de date miel alors on y, on essaye d'y aller de de on y, on essaye d'y aller un peu avec des des euh, enfin de, de de manière un peu euh, euh, un peu un peu maline euh, parce que et notamment sur le miel c'est un produit qui est, qui est très apprécié surtout surtout des français euh, nous ce qu'on dit c'est que c'est moins pire qu'un sucre ultra transformé ou que de l'aspartame mais sur la molécule sucre en fait ça fait pas le job et si tu manges du sirop d'érable ou du miel tous les quatre matins ou, ou en tout cas tous les jours bah tu risques de développer euh, toutes ces maladies que que je viens de dire auparavant quoi donc on, donc euh, on a décidé de monter la boîte à partir de là ça a commencé avec euh, un groupe WhatsApp euh, un groupe email à la base c'était Enfin, Thierry, je pense avait cette volonté plutôt de le faire à, à, avec moi. Et en fait, il y avait Raph qui était là. On l'a mis dans le groupe WhatsApp, dans le groupe email. On n'est pas prévu d'entreprendre, euh, d'entreprendre en, en, en couple. Euh, et finalement, euh, finalement, ça s'est fait et ça s'est très bien. Alors, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on, on, on communique. On n'a pas envie de communiquer dessus et on reste, on, on reste hyper discret. Je pense même que je vais me faire tirer les oreilles quand, euh, quand vous quand... ce que vous, avez,
0: <rire> ce que vous venez de voir. Cette clair. information est fausse.
1: <rire> non, mais parce qu'on se protège aussi. Je pose pour un ben peu. Dedans et on a pas, en fait, on n'a pas envie un jour de que notre couple repose sur, sur le fait qu'on soit entrepreneur. Quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, je comprends la, la, la genèse du projet ouais. justement avec, euh, avec Thierry euh, notamment. Euh, comment ça se passe un peu les grandes étapes de fin 2020 justement ouais. euh, à aujourd'hui Parce qu'au final, euh, c'est une aventure assez récente. J'imagine que le ressenti, ouais. il est beaucoup plus long que ouais. ça. Ouais, bon. <rire> euh,
1: comment ça se passe tout ça euh, alors déjà nous à la base on voulait lancer plus tôt. Euh, en fait on a on a créé notre compte Instagram en décembre 2019. On n'avait pas de produits, on n'avait rien. Euh, donc on a commencé à communiquer sur le sujet. Euh, C'était sur le sujet de la nutrition plutôt que sur le sujet du sucre. Euh, on, on se dit euh, ok on, on est en décembre on, on va lancer une campagne Ulule euh, on va lancer une campagne lule euh, on se dit en mai euh, mai juin 2020 donc on se met à la préparer etc etc on est contacté par la grande épicerie de Paris euh, qui veut nous intégrer euh, à la grande qui veut qu'on aille sur le stand de vivatech sur le stand de, de la grande épicerie VivaTechnologie euh, qui a prévu de faire un plan média incroyable sur sur, sur sur notamment sur nous donc on se dit putain incroyable lancement de ouf mi-mars, boom, Covid. <rire> donc euh, le deal avec la grande épicerie pète, euh, parce que pas de Vivatech, notamment, la euh, grande épicerie fermée, donc ils arrêtaient toute le, toutes leurs opérations promotionnelles. Euh, donc on, on a décidé de prendre du coup un petit peu plus de temps, un petit peu plus de recul. Je pense qu'on a bien fait, parce que je pense que si on avait lancé en mai 2000, 2020, on n'était pas du tout prêt et, euh, et, et on serait pris une, potentiellement une grosse claque. Euh, et du coup, on a décidé toujours de commencer avec une campagne Ulule, qu'on euh, a, qu a lancé effectivement en novembre 2020. Euh, on était plutôt à l'époque euh, on était plus large on était moins concentré sur le sur le sirop on on, on... On avait plein de produits, on était vraiment sur sur tout, tous les aspects de la nutrition, euh, et, et donc on lance notre campagne Ulule qui fonctionne bien. Alors on s'attendait à faire une campagne lule à la respire, euh, ça n'a ça pas été le cas. Malgré tout, on a fait quand même une campagne assez incroyable pour le pour le monde de la foot. Je crois qu'on a fait six, entre 6 et 700 pré-ventes, euh, ce, ce qui est ce qui est assez ouf. Euh, ensuite, on fait notre première prod donc en, en avril, donc entre novembre et avril, euh, on euh, on, on débarrasse une partie de la grange de Thierry, euh, on remet ça aux normes, donc c'est nous qui avons fait tous les travaux, on commande des petites machines au niveau artisanal, euh, on, on a décidé, nous, de, de rien sous-traiter dès qu'on s'est lancé. Euh, tous les gens, enfin pas tous les gens, mais notamment une personne euh, qui est Augustin de Michel Augustin, nous avait dit très tôt, la valeur ajoutée de votre boîte... Oui, elle peut être dans votre marque, mais à long terme, elle sera dans vos insets industriels et dans le fait que vous soyez maître de votre propre production. Donc, on a décidé tout de suite de tout maîtriser. Alors, on l'a fait de manière hyper artisanale au début, euh, on, avec plein de galères, avec plein de conneries, bien évidemment, qu'on a qu'on a fait. Euh, et donc, une fois qu'on a fait tous ces travaux, acheté les machines, acheté la matière première, on, on lance notre première, euh, notre première prod en mai 2021. Donc mai de début 1er mai 2021 je crois on, on, on envoie toutes euh, toutes nos toutes nos commandes de la campagne Ulule. et à partir de là on ouvre le e-commerce euh, et on y va du coup step by step euh, jusqu'à jusqu'à euh, là où on a, là où on en est aujourd'hui. Alors euh, on a supprimé plein de produits, on a fait rentrer euh, des personnes au capital, on a fait rentrer une advisor notamment euh, qui, est, qui est Elsa Hermal qui est une ancienne d'épicerie oui, qui nous a connaît de hein. ouais, qui nous a beaucoup éclairé sur la stratégie marketing. Euh, elle est très très rentre dedans et elle a pas peur de dire les choses. Et donc on l'a fait rentrer très tôt dans, dans, dans notre boîte. Ça n'avait rien à voir grand avec grand
0: entrepreneur spécialisé food. Ouais. Si je spécialisé dis pas de food et,
1: et, une, et une brute en marketing. <rire> et en fait, elle nous a, à un moment donné, elle nous a dit :« Écoutez les gars, c'est bien ce que vous faites, mais quand on va sur votre site, on comprend rien, quoi. Vous essayez de faire des oméga 3, des protéines, du sans sucre. Vous faites des produits pour le petit déjeuner, vous faites des produits pour le goûter, pour l'apéro, vous faites des huiles. » c'est ouais, comme quand tu vas pas. dans
0: un resto et que t'as 36 euh, menus et tu comprends rien quoi.
1: exactement donc elle nous a dit recentrez-vous euh, donc ça a été une grosse décision euh, donc on a décidé de, de supprimer 70% de ce qu'on commercialisait et de se concentrer vraiment sur le sirop diacone euh, et donc euh, oui de commercialiser des produits au sirop diacone et du sirop diacone euh, pour le consommateur final euh, qui va pouvoir mettre dans son thé, son café, ses de nature faire des gâteaux enfin qui va pouvoir intégrer à tout son quotidien euh, mais en fait on a décidé encore un peu plus loin dans l'industrialisation où en fait on s'est dit là le, le Yacon le, et donc le sirop de Yacon il y a un marché qui est naissant, on a un produit qui est extraordinaire et où il y a tout à faire euh, donc si on arrive à remonter toute la filière et à remonter toute l'industrie, le jour où ça explose on aura tellement d'avance qu'il que y a vraiment moyen de faire un business qui est, qui est énorme et d'aller, nous notre objectif vraiment à terme c'est d'aller chatouiller les volumes notamment du sirop d'agave, c'est des très Merci très ça. gros business euh, et, et c'est aussi ce qui fait qu'on a décidé maintenant de ne, pas, de ne pas se concentrer que sur le fait de construire une marque à destination du, du consommateur final mais aussi une fois que la filière sera, sera créée, de pouvoir proposer du sirop diacone aux industriels pour qu'à leur tour, ils l'intègrent dans leurs produits manufacturés, dans des biscuits, dans des yaourts, dans des boissons, euh, et qu'en fait, le sirop diacone intègre le placard de tous les Français, et ça c'est, enfin Français, Européens et à terme consommateurs au niveau mondial, et ça c'est notre mission d'entreprise, alors à travers notre pot de sirop diacone Yacon Co, mais aussi à travers potentiellement tes biscuits de chez euh, Petit Lu, tes, tes yaourts de chez Danone, etc., etc., quoi.
0: Oui, l'intégrer naturellement dans tous les produits euh, du quotidien, finalement. Exactement. Ouais. Euh, en remplaçant du sucre. Comment euh, se fait-il que euh, le yacon ne s'est pas démocratisé avant
1: euh, C'est une, une bonne question. Euh, je, en <rire> vrai, j'avoue que nous, parfois, on se, on se pose aussi encore un la <rire> question. En, en fait, la, la structure au Pérou est, est vraiment. La structure de la filière au Donc, Pérou est hyper artisanale.
0: Pour contextualiser, du coup, ouais. c'est une, euh, une plante. Ouais, ça une ressemble ouais. euh,
1: ça ressemble à une grosse patate douce euh, okay. quand tu presses le jus de ce tubercule euh, ensuite que tu concentres alors il y a un vrai savoir-faire industriel dans la concentration t'obtiens donc du sirop diacon. Euh le Pérou est la mère patrie du sirop parce que bah, mère patrie des superfoods mère patrie de de la tubercule c'est le pays de la patate hein. euh, et, ça veut et... dire que
0: là-bas euh, c'est déjà une alternative au sucre qui est connue où... Pas, pas encore
1: qui fait que de l'export tout, tout ce qui est fabriqué est, 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 est voué à l'export alors c'est tout petit hein, c'est un tout petit marché ouais. euh, j'ai pas euh, le, le, les volumes du sirop d'agave mais le sirop diacone tu vois c'est entre 100 et 150 tonnes là les deux ans qui ont, qui ont précédé donc 2022-2023 ils ont exporté entre 100 et 150 tonnes de sirop diacone nous on a déjà fait 20 tonnes là cette année en, en 2023 donc ça veut dire qu'on représente déjà quasiment 20% du marché mondial est ce, bon. qui est, ce, qui est, ce qui est ouf et, et donc euh, j'ai mangé ta question Excuse-moi du coup.
0: Non mais bah, <rire> du coup, tu, as répondu. Enfin, euh, la question c'était. Euh, ah oui, comment pour, ça
1: se fait que. Pourquoi justement
0: ouais. ça a pas pété avant, tu vois. En ouais. Tout
1: cas. Parce que effectivement, structure de la filière hyper artisanale au Pérou est, euh, en fait euh, confronté euh, quand, quand, quand tu l'achètes en France, à des problèmes de qualité. Euh, en fait, comme il n'y a pas vraiment de vrais fabricants de, de ouais. sirodiacone, ou tu as un diacone qui est standardisé et, et où tu as, as une filière qui est industrialisée, euh, nous on se retrouve encore à refuser des palettes, soit parce que le sirop est trop amer, soit parce que dans le process, y a, dans le savoir-faire industriel, euh, on, on a bâclé des étapes et du coup on a un produit qui nutritionnellement n'est pas ok. Euh, et surtout, on a des problèmes de coût euh, qui sont euh, dus à des multiplicités d'intermédiaires euh, qui euh, chacun prend, prend sa marge et où tu te retrouves à un produit qui est dix fois plus cher qu'un qu kilo de sucre. Alors on on ne sera jamais compétitif, en tout cas, pas avoir un bon bout de temps avec le sucre. Mais, mais en fait, si tu regardes les rendements au champ, il n'y a aucune raison que ce soit 10 fois supérieur au sucre. Nous, notre objectif, c'est plutôt d'être 2-3 fois supérieur au sucre. Et donc là, tu arrives avec un produit qui est attractif, qui est compétitif et où tu peux du coup aller chercher une, une grosse pénétration de marché.
0: Donc J'imagine qu'il y a une chaîne logistique ultra complexe. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Euh, bah là, c'est, on, on est en plein dedans là. On, en fait, on a commencé avec une marque parce que, bah, comme tu le dis, on en fait on partait d'une feuille blanche donc on avait besoin de démocratiser ce produit, démocratiser le sirodiacone et lui emmener de la sexiness en France, à terme en Europe mais d'abord en France euh, et là maintenant effectivement on est dans la phase où on est en train d'industrialiser, on a fait ces deux ans en, en passant avec des fournisseurs, en essayant de trouver des fournisseurs qui étaient qui, qui étaient stables qui, qui avaient une qualité qui, qui était plus ou moins irréprochable euh, là maintenant qu'on commence à passer des, des gros volumes et qu'on commence à passer des, des gros steps de développement, euh, effectivement on est en train de, de créer toute la chaîne logistique et toute la de valeur au Pérou. Euh, donc là, on est en train de créer notre filiale, on est en train de, de on achète les machines là. Euh, de, de, je, la, je passe cette semaine ou la semaine prochaine, euh, et on crée une usine là-bas. Donc euh, là, on crée une usine au Pérou. Dans six mois, on a 20 personnes qui bossent pour nous au Pérou. Ça, 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 ça va être, un... je pense que quand je vais arriver là-bas, je vais prendre une <rires> claque monumentale. Euh, mais mais du coup, c'est 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 fou. Et on est en train de créer nos associations de producteurs. Et donc en fait, là-bas, on aura la filiale qui sera entourée par différentes associations de producteurs pour pas être dépendant d'une association qui, du jour au lendemain, peut te péter dans les mains pour x ou y raison. C'est des associations de producteurs qu'on va accompagner dans leur labellisation bio, dans le fait d'aller chercher des fertilisants bio, etc., qu'ils etc., euh, qui peuvent pas faire tout seuls parce qu'ils sont pas structurés. Euh, et ensuite, nous, on leur rachètera tout leur stock on le transforme et euh, bah, soit il est commercialisé à travers Yacon Co et des produits Yacon Co, soit il sera vendu à des industriels pour qu'ils l'intègrent dans leurs produits
0: Ok donc des enjeux très stylés dans les prochaines semaines les prochains mois
1: Ouais ouais exactement ouais, bah, on s'associe on, on on avec une péruvienne là-bas donc on a, on a beaucoup de chance d'avoir trouvé cette personne euh, qui s'appelle Rosa euh, qui fait du sirop Yacon depuis 20 ans et qui du coup a tout le savoir-faire technique euh, au niveau agronomie au niveau production euh, mais euh, qui n'a qui n'avait pas de capital et qui n'avait pas le savoir faire de l'export il y a quelque chose dont on s'est rendu compte quand on, quand on est allé au Pérou, c'est qu'en fait, on n'a on a pas la même vision du sirop diaconne euh, et eux voient le sirop diaconne comme un superfood et comme un, un superfood qui est extraordinaire et comme il est extraordinaire, il mérite de rester sur un marché de niche mmh. qui du coup est à un prix très élevé et nous, quand on leur dit qu'on veut l'emmener au, au, au volume du sirop d'agave, euh, ils disent mais les gars ça n'a aucun sens, le produit est tellement, tellement mieux que, que le sirop d'agave. Ben, on leur dit justement, euh, en fait quand tu regardes les rendements au champ, euh, tu peux avoir un prix à terme qui est plus ou moins compétitif avec le sirop d'agave, du coup tu as un produit qui est bien meilleur nutritionnellement parlant, bah en fait tu peux faire une filière qui est, qui est, qui est juste stratosphérique quoi, euh, cool. et donc on leur emmène cette dynamique là et, 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 et on les sort du marché de niche alors je, je pense que ça les a un peu brusqués au début et c'est là où Thierry est très bon parce que c'est lui qui gère cette partie euh, il, il a pas le même profil que nous, avec, avec Raph on est des bulldozers et si es un bulldozer au Pérou euh, ça passe pas quoi, soit tu perds patience soit tu te prends la tête avec les gens euh, euh, soit tu te fais enfler et, et Thierry lui a monté des business à Madagascar, euh, il est né en Afrique euh, et donc il a cette capacité à, 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 à évoluer dans un environnement hostile. Euh, enfin, pas hostile, mais en tout cas hostile par rapport à... à en à tout nos... cas, différent de ouais. ce
0: qu'on connaît, quoi. Ouais,
1: par rapport à nos valeurs très occidentales. Euh, et et, et c'est là où il est, euh, il, il est énorme. Et, et du coup, là, il part euh, s'installer pendant un moment au Pérou. Donc, c'est aussi un autre challenge pour lui. Ok. Pour
0: lui. Très stylé. Euh, on n'a pas parlé des propriétés du sirop diacon. ouais Du coup, euh, j'ai vu ça sur votre site. Euh, c'est 4 fois moins de sucre, 2 fois moins calorique et plus 54% de fibres prébiotiques. Ouais. Du coup, c'est un produit euh, vraiment... Euh... Ouais c'est ah ouais. impressionnant quoi. Ah ouais, En fait, on, moi ce que je dis
1: c'est que le sirop diacone euh, il est très bon sur la molécule sucre donc il, il, il a un indice glycémique qui est hyper faible il ne va pas élever la glycémie d'un diab, diabétique et, on, et il n'a pas d'impact négatif sur d'autres organes comme peuvent l'avoir d'autres alternatives au sucre et en fait au-delà de ne pas avoir d'impact négatif sur d'autres organes il a même un impact positif euh, et notamment sur le microbiote intestinal parce qu'il est très riche en fibres euh, et donc euh, donc, il coupe le tout euh, le, le, le seul gros challenge euh, c'est effectivement de le démocratiser euh, et de de baisser le prix parce que même encore aujourd'hui moi tu vois un pot à, à, à 9,90€ alors je suis, je suis content et ça marche très bien mais je sais très bien que pour aller dans le supermarché de Châtel-Montagne même s'il n'y en a pas mais du <rire> Montagne euh, si on veut que le sirop diacon soit un succès dans, dans, dans ces endroits-là il va falloir baisser le prix ouais. pour que le produit soit, que ce soit beaucoup accessible plus... grand exactement. public
0: euh... ouais. ouais exactement c'est quoi un peu justement les, les objectifs futurs et, et juste avant de répondre à cette question euh, aujourd'hui Yacon Co, on, peut, on peut en acheter où
1: alors Yacon aujourd'hui tu le trouves sur le site internet donc yacon.co euh, tu trouves donc du sirop de Yacon, on a aussi décidé pour démocratiser le produit de le mettre dans des pâtes à tartiner okay. donc on a aussi deux pâtes à tartiner Là, on a lancé des chocolats qui sont ici euh, qu'on qu a lancé euh, pour Noël avec euh, avec un chocolatier euh, on, on a, on a tout, toujours été très fort sur le digital. On s'est lancé sur le digital avec euh, avec Ulule, donc on continue d'être de, de, en grosse 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 croissance sur le digital. Ça représente encore 50% de notre chiffre d'affaires. Euh, et euh, malgré tout, euh, on... alors c'était la mode des DNVB quand on quand on s'est lancé. Euh, et Nous, malgré tout, dès le début, on s'est dit on va pas essayer d'aller sur un modèle de DNVB. On va plutôt essayer d'aller sur euh, de, de l'omnicanal. Euh, et donc on a euh, développé un, le, le réseau bio. Euh, on a préféré aller dans le réseau bio dans un premier temps parce que le consommateur du bio est quand même euh, plus enclin à payer un petit peu plus pour avoir un produit qui est sain, etc. et, et, et plus ouvert sur ces questions de nutrition. Euh, et donc, la première année, euh, bah, je me suis tapé toute la France avec la, la, la Ford Fiesta pourrie de mes parents qui a 220 000 kilomètres euh, où je me, je me suis fait euh, je sais pas combien je me suis fait de bornes, mais je me faisais des, des road trips où je partais pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je ponçais un territoire je me faisais 150 ou 200 magasins et petit à petit, on a commencé à ouvrir des magasins bio donc là aujourd'hui on est présent dans 700 magasins bio avec plusieurs références nationaux. Donc on a Naturalia, Sobio, Bio, bio C'est Bon. Euh, pour les personnes qui sont en région, on a Satoris aussi. C'est en, en Auvergne-Rhône-Alpes et, et, euh, et dans le PACA. On a une centaine de BioCop et après on a les plateformes donc GreenWiz, Casidomi etc. Quoi.
0: Ok, trop cool. Euh... Il y a un truc il y a un sujet dont on a parlé au tout début
1: ouais. mais très
0: rapidement ouais. mais qui est quand même un sujet qui a marqué aussi un peu ton année ouais. c'est euh, le prix sur Tinder sortie ouais. de Forbes de France c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. exactement euh, comment est-ce que ça s'est passé et comment tu as vécu justement cette euh, cette annonce euh, un fameux mercredi matin ouais. euh, en avril dernier <rire> euh,
1: en vrai euh, en vrai moi j'ai j'ai postulé je me suis dit bon je tente ma chance en vrai euh en vrai j'y croyais pas trop quand, quand j'ai postulé mon, mon onglet est resté ouvert pendant trois semaines avant <rire> que vraiment je me mette à le faire euh, je l'ai fait parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs euh, euh, que j'adorais euh, qui étaient passés par là euh, et, et donc, euh, donc écoute j'ai tenté ma chance euh, 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 en étant assez honnête transparent et, et en fait en étant qui je suis de toute façon je sais pas faire semblant donc, euh, donc j'essaye d'être un, un, un maximum euh, qui, qui je suis et de pas faire semblant euh, et euh, bah, c'était au, au, au mois d'avril je crois qu ouais début avril ouais et du coup début mars ou mi-mars je reçois un coup de fil d'une personne de chez Forbes j'étais en vacances à Séville c'était compl complètement sorti de ma tête qui me dit oui bonjour c'est Forbes euh, on aurait besoin d'une photo de vous c'est vous plaît. ah
0: mais j'ai eu ça moi aussi mais j'avais pas capté <rire> ah, bah ouais. et moi en vrai tout
1: innocent je, me suis, je, je dis ok bon bah je vous l'envoie et je raccroche il y avait Raf qui était en face de moi il et... me dit non mais attends t'es pris du coup je dis bah non, je pense pas. Putain, euh... je viens de réaliser. <rire> et, et du coup euh, du coup je sais plus pourquoi je sais plus pourquoi elle me rappelle et donc là je la cuisine un peu, je dis mais du coup c'est que je suis pris et elle me dit euh, non non, alors là on a fait une première sélection, du coup il y en a 80, euh, on en a présélectionné 80 et c'est au cas où vous êtes pris euh, au cas où vous êtes C'était peut-être vrai. Mais en vrai, je pense pas à Raf et le musée, arrête. Et du coup ça a duré deux semaines et donc moi je mauto persuadé que j'étais pas dedans pour pour ne pas avoir de déception. Euh, J'en oh, ai avais... Moi tu vois, j'étais
0: vraiment euh... hyper nerveux. sur le truc, de... <rire> j'ai le coup j'ai envoyé ma photo, je fais ouais. bon bah je pense ils demandent ça à tous les candidats ouais. tu vois, logique et en même temps s'il y a 600 700 personnes ouais, candidates tu demandes 600 700 photos <rire> c'est un peu chiant
1: ouais. et puis tu l'aurais uploadé quand tu as postulé Mais du tout.
0: coup ce qui est cool c'est que ça m'a pas du tout stressé parce que ouais. déjà j'attendais absolument rien ouais. j'ai postulé en last minute sans aucune attente et mais c'est marrant, j'ai <rire> pas du tout eu le même comportement.
1: <rire> et bah moi, j'étais aussi naïf que toi. C'est Raph qui m'a dit, oh, c'est bon, et deux semaines, elle me disait, oh, c'est bon, arrête, arrête de faire un genre, tu doutes, en vrai, tu l'as. Et du coup, effectivement, bah, tu vas en kiosque le matin, ou alors je sais plus si c'est le post Instagram, et boum, quoi. Et... Moi, c'était le post LinkedIn. Ok.
0: J'ai vu la notif du post LinkedIn, j'ai fait, ok,
1: <rire> c'est cool. Et ouais, ouais, c'est cool, ouais. Franchement, c'est cool parce que... Euh, bah en vrai euh, alors ça a pas changé ma vie non plus mais en fait c'est c'est ça, ça t'assoit quand même ça t'assoit on était en pleine levée de fonds en plus donc ça assoit une crédibilité une légitimité une, une notoriété euh, t'es invité à des événements de ouf euh, enfin tu vois c'est from Châtel Montagne tout festival de Cannes aussi deux semaines après on était au festival de Cannes c'est là euh... qu'on s'est qu'on s'est rencontré ouais exactement euh, dans une dans, dans une villa qui était juste exceptionnelle euh, ça te permet de rencontrer des personnes euh, euh, que que t'aurais jamais rencontré sans euh, sans 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 cet événement euh, là on avait la encore, qui était ultra quali, enfin euh, du début à la fin, en fait, je trouve qu'il y, y a un fil rouge euh, de, de, de qualité de rencontre, euh, et en plus j'ai la sensation qu'ils vont encore aller un petit peu plus loin euh, dans, dans, dans ce côté rencontre-réseau euh, Ou euh, ouais, non, c'est fou, euh, et je recommande à tous ceux qui ont moins de 30 ans, ouais. euh, de, de le faire. Alors, ce c'est pas, pas le faire pour l'ego, en fait. Et euh, en fait, déjà, un, tu le fais pour ta boîte parce que ça va propulser ta boîte. Euh, et c'est le faire parce que ça t'ouvre quand même des portes qui sont euh, qui sont assez ouf. En
0: fait, ce qui est fou, c'est que ça crée des connexions assez ouais. improbables avec des gens qui, potentiellement, vont devenir euh, des amis. ou Peut-être ouais. que ça va créer du business. Peut-être que ça va créer d'autres trucs. Et il y a aussi le fait que... Euh, Évidemment, ça t'apporte de la notoriété. Ouais. Ça t'apporte de la légitimité aussi, d'un de quelque chose qui est to totalement externe à ton écosystème. Donc tout ça fait que, en fait, euh, ça a une puissance assez folle et qui est, je pense, très sous-estimée ouais. des gens qui euh, sont pas dedans, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, je suis très aligné avec euh, avec ce que tu m'as dit. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure, même si évidemment on est on est au début entre guillemets. Euh, quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale?
1: Euh, je pense que c'était la première année... Euh, Ou euh, en vrai, on connaît, nous, on connaissait personne, tu vois. Euh, on, on est vraiment, moi, je suis vraiment arrivé sur Paris. Euh, je connaissais personne. Euh, euh, on lançait un projet, on avait un projet qui balbutiait. Euh, comme je te disais, euh, je pense que même mes potes d'enfance et ma famille euh, me disaient qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> C'est cool, ça partait pas trop mal pour lui, mais là, il est en train, là, il est en train de faire un truc un peu bizarre. Euh, on, on, on galérait parce que du coup, on produisait dans la, dans la grange de Thierry. Enfin, pas dans la grange de Thierry, c'était quelque chose qui était aux normes, hein, c'était clean, il n'y a pas de problème. <rire> Euh, mais en fait, on passait notre temps entre, euh, ok, on est à Paris, on essaye de développer le business, mais on n'a pas encore cette reconnaissance. Euh, quand on n'est pas à Paris, on est en Auvergne pour euh, aller produire euh, au, au Lab de manière hyper artisanale, euh, où on se faisait des journées de fous furieux. Euh, et donc, cette première année où on a on a ramé, quoi. Euh, on, on, mais parce qu'en en fait, on se cherchait, c'est aussi ce qui nous a permis de nous repositionner, de nous remettre en question, de nous challenger, de nous faire challenger. Euh, et et, et, et d'ailleurs, je pense que c'est à peu près au moment de, de, de Forbes où on a, on a, on a, on a le réussi à lever, euh, on, on a commencé à avoir une vraie bonne reconnaissance, euh, et en fait ça y est, les gens ont compris là où on allait, et ils se sont dit, ah ouais, en fait effectivement, il y a un truc qui est, qui est qui est, qui est assez stylé à la clé euh, s'ils si, si y arrivent euh, alors je pense qu'aussi aussi euh, on, on a plus confiance en nous je pense que on est plus serein dans nos discours et, et, et donc tout ça y participe euh, mais on a, on n'a pas eu de très grosse galère on ne s'est pas dit à un moment waouh là en fait le business est en jeu je ne sais pas je sais pas si demain on va pouvoir euh, on, on va pouvoir on, on va survivre euh, mais cette première année où on, on a galéré on se cherchait euh, fait aussi que on s'est soudé tous les trois et qu'en fait euh, on, on, on a un lien qui est, qui est assez dingue une confiance qui est assez, assez dingue entre nous trois et, et, et une relation qui est, qui est folle euh, mais ouais non c'est je crois que c'est cette, cette première année un peu de galère où tu te cherches ouais. où tu sais pas trop si ça va fonctionner ou où, où, où tu as des retours clients qui sont pas toujours qui sont pas toujours fous. qui sont pas toujours fous mais en fait c'est de la remise en question et ça Bien nous a sûr. permis d'être là où on en est aujourd'hui quoi
0: et puis sur un sujet euh, qui en plus n'était euh, pas du tout démocratisé et ouais. qui, du coup forcément d'un point de vue extérieur enfin euh, tu peux tu peux te poser des questions quoi plus ouais, sur les, les premiers mois
1: et puis c'est long Ouais. C'est long d'évangéliser un marché, de démocratiser un produit. Euh... C'est pour ça que
0: je dis, tu vois, 2020, en ouais. vrai, c'est assez récent. Ouais. Mais euh, le ressenti, moi, pareil, 2020, j'ai l'impression que c'était il y a dix ans. Ouais. Quoi. Genre, c'était une, une autre vie pour ouais. moi, tu vois. <rire> clair. Donc, euh, donc j'imagine, ouais, l'effet le, le, long, tu vois, de, ouais. de, quand t'es dedans, quoi. Euh, L'autre question bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de, de ton aventure, à, à l'inverse, du moment
1: le plus difficile euh, le moment le plus marquant de mon aventure euh, c'est une très très bonne question qu'est-ce que ça pourrait être le moment le plus marquant alors il y a la solution de facilité qui dirait la levée de fond euh, mais il y a euh, je pense le, le mois euh, qui me dit là, le, le team building qu'on a fait avec, avec les équipes c'était notre premier team building euh, qu'on a fait il euh, y a deux mois euh, et en fait là je suis dans une phase euh, de, 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 de l'entrepreneuriat où euh, en fait je kiffe aller au bureau parce qu'on a des équipes de fous euh, et on en parlait un petit peu euh, et des équipes qui évoluent avec nous, qu'on fait évoluer euh, et, et le, le team building c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience de au delà du projet euh, produit euh, réponse consommateur etc il y a le projet interne euh, où il y a les équipes euh, et en plus on on n'emploie on pas que des, des cadres parisiens on a un labo de transformation en Auvergne donc on a aussi on emploie aussi des ouvriers euh, pour qui c'est pas simple de trouver du travail qui' ont des situations qui sont qui, qui sont pas toujours évidentes euh, et, et ce team building en fait c'était deux jours euh, où il y avait une une alchimie entre tout le monde qui était qui qui était, qui était incroyable euh, et en fait on a on a une, un, un super équilibre entre OK, on est là pour taffer, euh, on est là pour, pour pour aller obtenir cet objectif, que ce soit au Lab à Vichy euh, ou à Paris avec les équipes commerciales et marketing, euh, et malgré tout. Bah, en fait on est aussi là pour prendre du plaisir tous ensemble on est aussi là pour se marrer euh, et on est aussi là pour partager des moments mmh. euh, et, et ouais je, non, je pense que le, le, le team building ça a été un, un achievement euh, aussi un peu managérial euh, et on en parlait au début euh, où je pense que je me suis dit en fait euh, on commence à être pas trop mal sur, sur la partie management, on, on a des bonnes équipes, euh, il faut aussi savoir se, se flatter un peu et se dire Exactement. que c'est aussi grâce à nous. Euh, donc, euh, donc ouais, je dirais ça.
0: Puis là, la, la partie équipe, c'est quand même quelque chose d'ultra précieux, il n'y a pas de boîte sans équipe, c'est évident. Ouais. Euh, et du coup, ouais, je, je comprends totalement... Euh ce, ce, que, ce que tu m'as dit. Euh, on passe à l'avant-dernière la, partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat ouais. avec des questions un peu plus euh, génériques. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Je sais que des rencontres, il euh, y en a forcément plein.
1: Ouais. Mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier euh, Ouais, carrément... Euh... Ouais, effectivement, il y en a plusieurs. <rire> bah en vrai, je vais t'en parler de deux euh, qu'on, je pense, euh, dont une qui a vraiment structuré euh, structuré notre business. C'est c'est euh, c'est quand même Elsa euh, qui qui est encore là hein, au quotidien, euh, qui qui nous accompagne et, et qui est toujours euh, qui est toujours hyper précieuse. Euh, qui est plutôt sur la partie marketing communication, donc euh, qui, qui qui est moins en relation avec moi. Euh, mais moi aujourd'hui, à tous les événements, on me dit putain les gars, on vous voit partout. Euh, votre communication, elle est dingue. Euh, et c'est euh, grâce à toutes les équipes et aussi grâce au feedback hyper précieux que, que Elsa a pu nous dire. Euh, et ensuite, il euh, y a un entrepreneur qu'on a rencontré qui est, qui, est, qui est investisseur maintenant chez nous, qui s'appelle Guillaume Reveillac euh, qui, est, qui a monté une boîte, qui s'appelle Serelia, euh, qui a bootstrapé une boîte dans l'agroalimentaire, en gros qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 35 ans, euh, qui, solide. Est, so, ouais, solide, <rire> euh, qui est hyper solide, qui est hyper accessible. Euh, on, a fait, euh, on avait fait notre, notre rendez-vous de post levé de fonds euh, pour rassembler un peu... De tous les investisseurs, euh, il s'est déplacé, il est venu en personne, il était ravi d'être là, il a dû, se, il a dû partir dix minutes avant, il s'est euh, fondu en excuses de, devant tout le monde, et en fait... Euh ce mec, euh, il a construit une boîte qui est, il a des usines partout dans le monde. Euh, il fait du gros business avec l'Amérique du Nord et en fait, il a une humilité euh, et, et une accessibilité et, et cette volonté de d'aider, de, d'accompagner et de s'intéresser aux jeunes et aux petites boîtes, euh, qui, est, qui est qui est assez folle. Et moi, je, j'admire je, ouais, vraiment cette personne pour pour ça quoi.
0: Ok, trop cool. Euh, c'est quoi le, le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre
1: Ouais, la remise en question, euh, c'est en fait... Euh, moi, je suis, je suis un éternel insatisfait. Euh, ce qui fait que, parfois, mon gros défaut, c'est que je peine à fêter les moments de... les, 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 les achievements, les, 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 les moments euh, hyper sympas, parce que euh, je suis déjà sur le what's next, quoi. Euh, et, et donc, euh, la, la remise... Ce qui est
0: en même temps un
1: avantage ouais. et un inconvénient exactement <rire> et, et malheureusement on est un peu tous les trois comme ça avec Raph et Thierry <rire> donc, oh, ouais c'est ça <rire> ah, <merde. rire> donc on essaye de, on essaye quand même de se poser pour, pour, pour fêter pour fêter ces, 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 ces grosses parties là euh, qu'on qu'on qu qu passe, euh, mais effectivement en fait je suis toujours dans cette volonté d'évoluer et cette volonté de progresser en, en tant qu'homme et aussi au niveau au niveau pro euh, et, et donc dès que je fais quelque chose euh, bah je me remets en question sur soit comment j'aurais pu mieux le faire euh, soit qu'est-ce que j'ai bien fait qui va pouvoir me servir pour, 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 pour d'autres aspects de mon business euh, et, et l'entrepreneuriat c'est une perpétuelle remise en question euh, demain si en 2025 on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'effectivement il y a Danone et Nestlé qui font des, des produits au Syrodiacon en fait comme ça ça peut tu peux aller à la cave du jour au lendemain euh, et si t'as si pas cette capacité à prendre un peu de recul et à te dire que rien n'est acquis euh, et, et tout n'est que perpétuelle remise en question alors il faut pas non plus trop se remettre en question parce que sinon ton business il change tout le temps et t'arrives et, et pas à aller au bout des choses euh, mais euh, mais mais je pense que et notamment ça va venir avec euh, avec le, le, le succès s'il si y a succès euh, il faudra continuer à se remettre en question à se faire challenger et ça va aussi du coup avec les gens qui t'entourent euh, pas hésiter à, à se faire rentrer dans le alors, c'est pas forcément hyper agréable, euh, mais c'est euh, bah, ce qui te permet de, de pouvoir accéder euh, à, à, cette, euh, à cette remise en question qui est, qui est précieuse.
0: Ok, trop cool. Il me reste deux petites questions pour cette partie et ensuite, on passera la, à la question finale. Euh, comment est-ce que ton entourage vit ton aventure
1: entrepreneuriale ils sont, euh, je crois qu'ils sont ultra, ultra, ultra contents, ultra fiers de moi. Euh, que ce soit mes parents ou mes amis d'enfance, en fait, ce qui est assez fou avec mes amis d'enfance, c'est que je suis le seul vraiment à, à être parti de Vichy, à être parti de la montagne bourbonnaise, ça s'appelle Châtel-Montagne, euh, pour aspirer à quelque chose d'autre. Et donc, en fait, euh, bah c'est moi, tous mes potes, ils bossent, ils bossent chez EDF, ils bossent en pharmacie, etc. etc. Et en fait, j'avais un peu une crainte quand je rentrais au début, c'était qu'on me dise, ah putain, t'as changé, ouais, putain ça y est, depuis que t'es à Paris, ouais, ça y est, depuis que ma et là d'autant plus parce qu'en plus parfois je pose des stories où je suis dans des lieux assez incroyables et en fait j'ai jamais ressenti une once de jalousie une once de en fait c'est que de la bienveillance et, et, et déjà un tout le monde nous a accompagné dans cette, dans cette année où on se cherchait un peu et tout le monde était ultra positif en nous disant non mais attendez quoi qu'il arrive de toute façon ce que vous faites c'est ouf et donc ils nous ont aider à, à nous à nous pousser à nous repousser euh, donc ça c'est mes potes euh, et mes parents ils sont ils sont tellement supportifs euh, ils, ils nous ont euh, ils nous ont aidé sur tellement de points en fait Thierry c'est le meilleur in de mes parents donc en fait on s'est retrouvé à faire des prods dans la cuisine de mes parents enfin en vrai on, on les a saoulés euh, <rire> un, 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 je pense un un, un, un max euh, il, quand il fallait nous prêter des véhicules ils nous ont prêté des véhicules enfin vraiment on, on, on a une chance de dingue parce qu'on a été confronté à, à des personnes hyper dévouées moi, que ce soit au niveau de mes potes, au niveau de mes parents et qui ont toujours été là pour nous filer le petit coup de pouce euh, qui nous a permis de, de passer un step quand il y avait des moments difficiles c'est les premiers qui sont allés sur Ulule pour acheter, pour acheter les produits, il euh, y en a qui sont déplacés d'Auvergne pour venir à notre soirée de lancement à Paris etc, etc. Euh, donc, euh, donc non je crois qu'ils sont, qu sont assez fiers, moi je suis toujours trop content de, de, de les revoir, de, de, de retourner dans mon, dans mon Auvergne natale. Euh, et quand j'y retourne pour le coup on en parle assez peu parce que je pense qu'on est, on est assez pudique là-dessus, euh, mais, euh, mais c'est... Ouais, en tout cas, je le, vois, je le vois dans leur regard, et en fait, notre relation n'a pas changé d'un poil euh, depuis qu'on est, est, qu est enfant, et ce qui est précieux, ouais. Et ce qui te permet aussi, euh, bah, quand tu sors de Cannes, de soirée où en fait, euh, parfois, c'est un peu la course, je pense, à, à, à qui montre le plus, qui a les plus gros biscottos, etc., bon, en fait, tu te dis, ok, là, je suis, je suis, je suis dans un... Euh, dans, ouais, je suis dans un, dans un endroit confortable, euh, et, et juste, je profite de, de ces personnes-là, qui qui, quoi que je fasse, en fait, seront toujours là pour moi.
0: Ouais, ça, c'est hyper hyper important dans une aventure ouais. entrepreneuriale. Euh, alors, je suis désolé d'avance de cette dernière question. <rire> euh, mais comment est-ce que tu relis le pro et le perso, surtout quand on entreprend en couple <rire> Désolé. <rire> euh,
1: alors, ben, nous, en fait... Euh... On, 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 on distingue vachement les deux M moi aujourd'hui mon, mon rôle dans la boîte je suis surtout sur la partie euh, euh, commerciale levée de fond donc je suis quand même beaucoup euh, beaucoup en déplacement euh, pas, pas tout le temps au bureau et en fait on a des scopes qui sont euh, assez euh, assez séparés euh, on se demande des conseils mais par contre si euh, l'un ou l'autre ne suit pas le conseil qu'on lui a donné bah, on va pas se vexer et en vrai tout ça c'est quand même surtout une histoire d'ego euh, et, et donc on essaye de, de faire la part des choses si tu, si tu viens au bureau, euh, tu peux rester une semaine au bureau tu sauras pas qu'on est en couple euh, si bah du coup dans les événements toi tu as pu nous voir on, on, on montre pas qu'on est en couple euh, parce que euh, ça, ça nous permet aussi euh, de conserver notre couple et en vrai quand on rentre euh, chez nous euh, on, est, on est des nounours quoi, mais parce que en fait on on s'est pas vu en tant que couple pendant toute la journée on s'est vu en tant qu'associé pendant toute la journée et moi peu importe dans les milieux dans, les, dans lesquels je suis et je sais pas si la prochaine fois que je te reverrai quand je parlerai de Rafaela je parlerai de ma copine ou mon associé mais dans quasiment 100% des cas quand je suis dans un milieu professionnel même avec nos investisseurs qui le savent je parle avant tout de mon associé euh, et pas de ma copine euh, et, et donc ce qui fait que, alors notre boulot c'est quand même toute notre vie euh, on, on essaye de mettre des règles qu'on tient pas toujours la règle c'est, on évite de parler des sujets stressants quand on n'est pas au travail pour éviter de partir dans un débat ou dans un conflit ou dans, dans machin alors il y en a un des deux automatiquement qui a pas envie de parler de ça mmh. euh, on s'y tient pas toujours euh, mais je pense que ça nous a aussi fait évoluer en vrai en tant que en, en, en tant que couple euh, et, et on arrive à trouver des moments et, et et on les provoque, euh, ou, euh, ok, on met le boulot de côté. Et pour le coup, là, c'est vraiment un, un, un moment qui est dédié, euh, qui est dédié plutôt, euh, plutôt au couple. Mais euh, on, on fait ça parce que effectivement notre crainte, c'est qu'un jour, le, le couple d'entrepreneurs passe avant soit les, le, le duo d'associés soit avant en fait juste le couple euh, et je pense que nous notre pire anxiété c'est qu'un jour effectivement il y a un article qui sorte euh, le, le couple entrepreneur ouais. machin etc tu vois alors en vrai Une ça, couverture
0: de Forbes <rire> par exemple <ouais.
1: rire> mais ça serait sûrement très bien pour le business et en vrai ça nous poserait pas trop de problèmes mais en fait c'est que le jour où tu as un obstacle bah je pense que ouais. tu, tu, c'est quelque ouais, chose que tu regrettes
0: Clairement, c'est une très bonne réponse, c'est hyper intéressant, tu vois, euh, ce sera ma seule question sur le sujet, <rire> mais du coup je trouve ça très intéressant et je pense que ça va intéresser aussi des gens euh, ouais, qu qui potentiellement se posent des questions ou même qui entreprennent déjà euh, en, en couple.
1: Ouais, il n'y a pas de règle en fait, tu vois, nous, tu, si tu nous avais dit il y a 4 ans, euh, est-ce que tu entreprendras avec ta copine L'un ou l'autre, je t'aurais dit, mais j'ai jamais de la vie, quoi. Et, et en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a, a pas de vraie réponse, il n'y a pas de vraie vérité, les choses évoluent. Euh, Peut-être qu'à un moment, il y a cause, ça s'arrêtera. Euh, soit qu'on remontera un business ensemble, soit qu'on remontera un business chacun de notre côté. Et il n'y aura pas de problème. C'est une ouais. expérience dans notre vie euh, qui a structuré notre vie chacun de notre côté, qui a aussi structuré notre vie de couple. Euh, et et, et, et du, coup, euh, du coup, ouais, non, ça, on voit, en tout cas, c'est un kiff au quotidien, quoi. Mmh,
0: bah ouais, j'imagine. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie
1: yes. du podcast avec
0: quelques petites questions rapides évidemment à chaque fois tu as le temps d'y répondre euh, la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: euh, bah, du, je, je fais du sport et je vois mes potes euh, j'ai je, je, besoin de me vider la tête et c'est pas toujours facile à Paris c'est pour ça un peu d'ailleurs qu'on réfléchit un peu à partir de Paris c'est parce que moi bah, comme je te disais quand je faisais du sport je sortais j'allais courir 10 ou 15 bornes là t'es obligé euh, bah, si tu veux pas courir dans les pots d'échappement soit d'aller au bois de Boulogne soit d'aller euh, sur les quais donc c'est un peu plus compliqué malgré tout j'essaye de de, de, de de me tenir assez 3-4 fois de sport par semaine parce qu'en fait sinon je suis, je suis chiant je, je le vois hein, je suis chiant je suis aigri euh, j'ai besoin de me dépenser euh, et euh, c'est je suis un animal social. Euh, je pense que c'est un peu un défaut aussi parce que du coup, je peine parfois à me retrouver seul euh, et, et j'ai toujours besoin d'être entouré, de voir mes potes, de voir les personnes que j'aime. Euh, et c'est aussi ce qui me permet de penser à autre chose euh, euh, qu'au qu au taf, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est les deux que j'essaye parfois de rassembler, mais que ouais. je
0: comprends. <rire> c'est quoi ton plus
1: grand rêve, euh, pro ou perso? <rire> <rire> euh, mon plus grand rêve, en, ben, en vrai, sur, sur, le, sur le pro, mon plus grand rêve, c'est que, c'est qu'Yakonenko cartonne et que, et qu'en fait, on, on arrive à faire de la marque Yakonenko, euh, un vrai, euh, on est vraiment presque en train d'essayer de construire un, un label de marque. Euh, où, euh, nous, notre objectif, c'est effectivement, je te parlais des industriels, mais ce qu'on leur vend aux industriels, alors, j'ai pas le droit de citer de nom, mais par yes. exemple, euh, imaginons l'U, euh, c'est que l'U, s'il crée une gamme aussi diacon il crée potentiellement une gamme aussi diacon qui soit l'U by Yacon Co, et que, du coup, nous, on lui emmène cette crédibilité, cette légitimité sur le sujet du sans sucre parce qu'aujourd'hui on est la start-up en France qui est, qui, est, qui, est, qui est leader sur ce sujet-là, qu'on lui emmène aussi notre savoir-faire sur le digital, et c'est des gros leviers de croissance pour les industriels de l'agroalimentaire, et donc on est en train d'essayer de faire de, de cette marque Yacon Co un véritable label de qualité. Euh, avec du coup euh, effectivement des produits Yacon Co des produits potentiellement et, et idéalement au co-branding et ce qui nous permettra bah, de faire tourner nos usines, de faire tourner nos, nos, nos associations de producteurs euh, et potentiellement à terme d'avoir des usines qui fabriquent du sirop diacone un peu partout dans le monde mmh. pour tous les marchés, euh, pour que bah, le sirop diacone se retrouve dans, dans le placard de, de, de tous sûr. les consommateurs et qu'en fait le consommateur, et, et ça c'est des messages qu'on a tous les jours, puisse continuer à se faire plaisir sans cette culpabilité ou sans se dire ah, est-ce que c'est cancérigène, est-ce que ça est cancérigène? Est-ce que ça va me fusiller le foie euh, Est-ce que si Est-ce que là euh, Et on reçoit pour le coup des messages tous les jours de personnes qui nous disent « Bah Moi, j'étais assez, euh, assez euh, extrême dans ma pratique où j'avais arrêté de consommer... » quoi que ce soit de gourmand, euh, parce que j'ai des problèmes de santé. Et là, en fait, effectivement, avec le sirop j'ai pu retrouver ce, ce plaisir-là. Euh, j'ai fait le, le même audit que j'ai fait avec toutes les alternatives au sucre. Et effectivement, ça coche toutes les cases. Euh, donc, j'ai pu y aller en toute tranquillité. Euh, et donc, on, on, on commence à bien réussir à le faire en France. Mais bien évidemment, les objets, les, les, les ambitions sont, sont mondiales parce que les enjeux sont mondiaux. Clairement. Euh, donc, euh, donc ouais non c'est que Yacon Co soit au niveau monde... Euh reconnu pour, pour, pour le sujet du sucre.
0: Quoi. Ok, en tout cas, je te, je te le souhaite. Euh, L'autre question, à l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur
1: euh, Alors, je ne suis pas hyper... Je ne suis, euh, suis pas un mec anxieux, moi. Tu as l'air très chill, quand même. <rire> <rire> ouais, non, mais... Tu as l'air beaucoup trop zé. <rire> alors, je, je, suis stressé, hein. je suis stressé, mais je ne suis pas anxieux. Ouais. Et, et en fait, Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, euh, cette boîte, c'est un succès. Et ça, c'est un succès personnel, professionnel. C'est pas encore un succès financier, mais est-ce que c'est l'objectif? Euh j'en suis même pas si certain euh, mais en fait ce que je me dis c'est que quoi qu'il arrive c'est un succès quoi qu'il arrive on, on, on fait tout et on a tout fait pour l'emmener là où on veut l'emmener il euh, y a peut-être des facteurs externes qui font que demain on va aller à la cave donc oui la plus grande peur c'est qu'on qu aille à la cave et qu'on aille un peu salement euh, pour pour x ou y raison pour euh, je sais pas moi un scandale sur euh, je, je ne sais quel truc ou alors euh, un lobby euh, qui vient nous, nous détruire tu vois euh, mais euh, quoi qu'il arrive je pense que bah, j'aurai quelques mois où je pense que je serais quand même pas bien euh, mais où euh, en prenant du recul je me dirais attends c'était quand même ouf t'as tout fait euh, euh, ok bah une fois de plus what's next quoi
0: ouais ok très clair euh, est-ce que t'as un livre à me conseiller
1: euh, ouais, ouais, j'en ai plein. Je lis beaucoup euh, depuis que depuis que j'entreprends. Je lis beaucoup. Euh, j'ai passé une première année et demie où en fait je tournais dans mon lit jusqu'à deux heures du matin parce que ça cogitait, ça cogitait, ça cogitait. Euh, et là, euh, je, je je lis maintenant avant de m'endormir parce que ça me permet vraiment du coup de couper de couper mon cerveau euh, avant de m'endormir. Euh, et donc euh, en, en livre en livre business, j'ai lu la biographie de Bernard Arnault qui est assez cool, biographie non autorisée. Euh, j'ai plus j'ai plus le nom en tête. Um, mais, euh, mais qui fait un peu flipper quand même aussi sur sur le personnage. Euh... Je l'ai pas lu mais j'imagine. Euh... Ouais. <rire> mais mais par contre qui est qui est, qui est assez dingue parce que tu le mec a construit un, un empire en, en, en très peu de temps. Euh, donc ça ça m'a ça m'a quand même vraiment passionné euh, et en, en en livre en roman pour vraiment te sortir ou plus livre des vacances il y a un livre qui s'appelle nous rêvions juste de liberté euh, qui est de Charles Van Der Broek quelque chose comme ça. Euh, qui est... Le titre me plaît. <rire> Euh, qui est l'histoire de quatre amis euh, qui grandissent ensemble euh, dans, dans, dans le fin fond des états unis euh, qui euh, finalement euh, se trouvent une passion commune pour la moto. Et en fait, euh, tout, tout est autour de cette histoire d'amitié euh, qui, à la fin, se délite euh, et qui euh, tourne bien, mal, bien, mal. Et je vais pas te spoiler à la fin. Euh, mais, mais en tout cas, qui moi, qui suis un animal social, euh, m'a vraiment, euh, vraiment happé, quoi.
0: Ok. Super, bah, écoute, je, je note la reco. De toute façon, on mettra aussi les liens en, en description. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
1: Euh, bah moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien bah j'aime bien toutes les séries sur, sur sur les sportifs où tu te plonges soit dans dans le quotidien de sportifs soit dans le quotidien d'équipe. Euh, pareil avec avec effectivement les chanteurs là j'ai on a j'ai regardé le celle de Robbie Williams sur Netflix ah, pas encore vu. Ouais, qui est qui est qui est assez dingue parce que pour le coup en plus c'était complètement nos générations euh, et un on...
0: grand fan de Robbie Williams. Ouais <rire> personne ne le sait mais et voilà <rire> c'est un <albums>. spoiler alerte <rire>
1: <rire> euh, mais ouais ouais non euh, et du coup en fait euh, bah, t'as as aussi, euh, il essaye pendant toute sa vie de trouver cet équilibre entre euh, l'ultra fame euh, et le fait euh, d'avoir en fait une vie relativement normale mais qui est finalement assez impossible euh, et qui du coup euh, sa vie euh, normale se trouve en vie très solitaire euh, et, et j'aime, ouais c'est un, c'est, une série que, que j'ai beaucoup aimé et j'aime bien me plonger dans, dans, dans le quotidien de ces gens là, alors ça peut paraître un peu intrusif c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien lire des biographies euh, c'est parce que je trouve que c'est des personnes qui sont toujours assez inspirantes et en fait ça te permet aussi de comprendre leurs failles et de voir quelles sont leurs failles et comment comment ils ont fait pour les traiter quoi.
0: Clairement et surtout sur ce genre de format tu retrouves très souvent des similitudes ouais. euh, et du coup ça permet de connecter avec ouais. pas mal de sujets et même, euh, justement, à t'inspirer aussi toi-même. Et je trouve ça très, très cool. Il y en a de plus en plus hein, ouais. ces dernières années. Donc, euh, franchement, la dose d'inspiration, elle
1: est... Ouais, ouais. Netflix, ils sont, est très chaud, ouais. ils sont très chauds. Ils sont très chauds là-dessus, Netflix. <rire>
0: Exactement. Euh, J'ai rajouté une question cet été qui s'appelle ouais. la question reverse. OK. Euh, tu prends le rôle de host pour une seule question. Et cette question, c'est... Elle est très simple. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me
1: poser euh, Ouais, grave. euh Qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, dans, 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 ce, dans ce que tu fais, dans ton boulot, euh, dans le fait de rencontrer des personnes euh, Je suis curieux de savoir un peu, d'aller au plus profond et, et de savoir euh, ce, qui, ce qui te rend le, ouais, le plus fier. Ouais. Je pense
0: qu'il y a plusieurs euh, typologies de fierté, entre guillemets. Ouais. Je pense que la première, c'est d'avoir démarré euh, de zéro tu vois, avec euh, des parents euh, fonctionnaires aucun entrepreneur dans mon entourage. Ouais. Tu vois, d'avoir réussi à, à, à construire quelque chose de, de solide, tu vois, en termes d'écosystème, de, euh, créer des, des amitiés fortes aussi avec certaines personnes, euh, créer des connexions business aussi pour, pour d'autres. Euh, du coup, ça, je suis très fier, tu vois. Euh, bah, ça va faire six ans en décembre 2023, donc six ans de taf euh, pour arriver, ans, euh, pour euh, arriver là où on, on est aujourd'hui. Euh, donc c'est pas rien. Parce que clairement, le, le, les enjeux des podcasts, c'est de la récurrence, la qualité du contenu, même, continuer à monter en puissance. Et ensuite, la fierté sur les, les rencontres. Euh, moi, ce que je considère le plus important, c'est euh, un peu creuser ce qu'il y a dans le coffre des entrepreneurs ouais. tu vois sur le côté vraiment humain ce qui m'intéresse c'est l'aventure humaine c'est pas euh, c'est pas les chiffres c'est pas les levées de fonds c'est pas euh, les millions derrière certaines boîtes euh, d'ailleurs j'en parle quasi jamais euh, ou très rarement c'est vraiment qu'est-ce qui a fait que la personne a s'est retrouvée là où elle est aujourd'hui tu vois ouais et en fait, euh, c'est aussi ça qui intéresse mon audience. Ce qui est cool, c'est que bah, les sujets qui m'intéressent aussi intéressent mon audience. Et du coup, ça crée quelque chose de très vertueux. Ouais. Et qui au final, bah, moi je prends ultra enfin euh, je prends énormément de plaisir euh, à faire des podcasts comme celui euh, qu'on fait actuellement. Euh, je prends beaucoup de plaisir à creuser des conversations qu'on n'aurait pas forcément peut-être sur des événements ouais. ou euh, dans d'autres dans lieux. Et euh, creuser des conversations profondes avec n'importe qui. C'est ça aussi l'objectif. Ouais. C'est pouvoir euh, rencontrer n'importe quelle personne et euh, créer des conversations euh, qu'on n'aurait pas euh, n'importe où.
1: Ouais, et de tous les milieux. Ce voilà. Dont on parlait aussi. Euh... Exactement. Ouais. Ok. Tout simplement. Et, 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 et du coup, toi, c'est quoi tes gros objectifs et, et... Euh,
0: Mes gros objectifs, ça va être d'être de, de plus en plus mainstream sur le podcast dans quel sens vis-à-vis euh, -vis de la typologie des invités du podcast, même si on a commencé à le faire depuis quelques mois, euh, c'est de représenter vraiment l'entrepreneuriat au sens large, ce qui était l'objectif de départ. Euh, mais du coup, justement, d'aller vraiment tamponner ce, 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 cette mission euh, en allant chercher aussi bien euh, des athlètes, des artistes, des personnalités, des gens en fait qui font des trucs. Et à partir du moment où tu fais des trucs, tu es entrepreneur. Ouais. Tu pas, pas besoin de lever des fonds, tu pas besoin de faire des millions. Euh, le fait d'entreprendre, c'est un état d'esprit. Et c'est ça que, que, que je vais aller chercher encore plus, encore plus profondément. Et toujours en améliorant la qualité des formats, euh, en créant aussi peut-être d'autres formats, euh, peut-être table ronde avec des entrepreneurs qui ne se connaissent pas, mais qui vont créer aussi tu vois, des, des choses assez cool et des conversations assez cool. C'est ça l'objectif avec Serial. L'objectif, il est très simple. Et clairement, euh, on a une roadmap assez claire par rapport à ça. Trop bien. Voilà. Je suis
1: ravi de t'avoir <rire> su dans mon podcast. Et...
0: <rire> Avec plaisir. Il <rire> euh, faudra trouver un nom, par contre. <rire> <rire> euh, il me reste deux petites questions. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode
1: il bah, y, a, y a effectivement bah, ce sportif euh, dont, dont je te parlais Axel Toupan euh, en, en, tu me disais que tu souhaitais diversifier et j'étais assis à côté de lui à, à un dîner la dernière fois euh, qui est un basketteur pro euh, qui a fait euh, 4 ou 5 ans en NBA et qui à côté de ça est en train de monter un fonds d'invest euh, qui a joué en équipe de France aussi. qui a joué en équipe de France ouais euh, et son père euh, entraîne les féminines aussi de l'équipe de France euh, donc assez euh, assez remarquable ouais. c'est pas un entrep enfin si c'est un entrepreneur oui, très clairement c'est un entrepreneur, entrepreneur. <rire>
0: Ok, Donc, je, ouais. je note la roco. Euh, et ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi, euh, un entrepreneur
1: Ouais, Je suis hyper aligné avec toi, en fait, moi. j'ai En fait, j'attache beaucoup d'importance à ce mot « faire euh, ». Toute ma vie, j'ai fait des choses. Euh, alors, je, je, je suis pas l'entrepreneur qui a vendu des Game Boy dans la cour du collège, euh, mais par contre, j'ai toujours fait des choses. Et en fait, ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est en fait « faites ». Et peu importe quoi, peu importe comment, euh, essayer euh, et, et c'est ce qui va vous permettre bah, petit à petit euh, d'aller vers quelque chose qui vous passionne euh, et, et donc euh, je je crois que tu es, es la première personne euh, qui vraiment euh, insiste sur ce mot faire euh, que t'es la première personne que que je rencontre euh, qui insiste sur ce mot là euh, et et pour le coup je crois que j'en parle quasiment à chaque fois que j'interviens quelque part parfois je retourne je retourne aussi à l'ISCOM euh, de faire des, des petites conférences sur l'entrepreneuriat euh, et euh, faites des conneries du coup aussi <rire> euh, et, et en fait au fil de l'eau vous allez euh, bah, tirer un fil, de tirer le tirer, le tirer, le tirer euh, et bah, vous allez vous rendre compte qu'il y, qu y a un truc de dingue au bout de ce fil, ce sera effectivement euh, peut-être une entreprise, peut-être une association euh, peut-être un club de musique, euh, peut-être un club d'échecs, enfin tu vois j'en sais rien euh, mais par contre ce sera euh, bah, quelque chose d'entreprenant euh, et qui sera lié à ce que vous avez fait euh, et donc en fait la boucle est bouclé quoi.
0: Ouais, bah écoute ce seront les mots de la fin <rire> du podcast j'espère que ça t'a plu.
1: Ouais ouais, c'était un gros plaisir merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir c'était très cool, j'ai bien kiffé euh, cet échange et puis euh, du coup j'en ai appris beaucoup plus sur euh, ton aventure. Ouais. Euh, j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi on mettra tous les liens euh, de Clément en description euh, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, un maximum de kiff et je pense que le reste euh, finalement
1: ça suivra, déroulera <rire> merci, merci beaucoup Clément. Merci beaucoup. Salut